0: 以前有些有钱人，他帮自己的老婆画一幅裸女像，嗯、真心，然后挂在房子里面。然后大家宾客来的时候，然后就是对呀，带大家来看说，你看我老婆那么漂亮，然后他很骄傲这样
1: 子。这有点像是你拍那个老婆的裸照，然后还把它放大然后全家看了，然后还给来宾看看得到吃不到。对。<笑>嗨， Hi, 欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的第十六集。今天这一集呢，特别邀请到过路客小雨。小雨
0: 你好，亮亮好，听众好
1: 。这一集我们要聊的是视觉嘛，对不对？之前我们已经聊了一些，比方说听觉啊、触觉啊，还有味觉。然后味觉那一集也聊了一些蛮多关于嗅觉的部分。那这一集视觉我一直放到蛮后面才聊，是因为我觉得大家好像对于视觉的想象都会觉得视觉是要聊什么。之前听说你有过艺术相关的经验，嗯，然后我觉得好像懂艺术，可能比较偏画作这一块的人，好像会比较知道视觉怎么样带给人们愉悦或快乐或难过或痛苦的感受。像我有部分工作需要做到行销工作。嗯、那我觉得做行销的时候啊，你的视觉传达很需要 catch 到别人眼球，所以我觉得对视觉这件事情呢，好像其实有蛮多东西是可以去好好讨论的。比方说，怎么抓住别人的吸引力，越来越多的视觉冲击或者是视觉吸引力，让我们现在感官追求的越来越有点目不暇接那种感觉。像前阵子网络上流行一个新的游戏，嗯，那叫新的游戏啊，应该很久了、啊
0: ，就是那个裙子啊。哦， oh, 你说白金色的裙子跟黑色的裙子？对对对，你看到的是什么颜色？我看到的是蓝黑色、欸，那你有看到白金色吗？也有看到白金色，但是我后来去了解了一下，他说这个是关于色彩恒常性的问题啊，<笑>什么东西？<笑>就是什么叫恒常性？他说好像说，其实我们的视觉它其实就像一台照相机。照相机你知道有白平衡的功能对不对？嗯，然后我们其实也有白平衡的功能，所以那一张照片它其实你再仔细一看，它右后方会很亮，就是它的光源在它的右后方。然后呢？然后就是因为那个右后方的光源很亮，所以我们脑袋就是自动平衡的光线，然后看到的色彩会有一些人会出现白金色
1: 。那为什么有些人
0: 是蓝黑？这就是每个人的不同啊。就像你的视觉处理方式跟我视觉处理方式不会一样啊
1: 啊！我以为除了色盲之外，你看到蓝色的我就是蓝色，不会不会
0: ，我们有些微的差异，所以你可能看到浅蓝，我可能看到有点深的蓝，是这意思吗？啊啊、呃，网络上不是有那种小游戏，可能就是让你辨认色彩的敏感度，然后它就会出现一堆就是颜色，然后让你说對對對呃哪一个比较蓝，哪一个比较绿这样子。那不是测？有没有色盲的吗？没有啦。那即便是就是你看到的是蓝色，就是他会放一堆都是蓝色，他要你选哪一个比较蓝？呃、最蓝的那个。对，最蓝的那个。对对对对
1: 对，有有有,有,有。嗯、还有一个是说，为什么对视觉这个也没有兴趣？嗯、是因为我觉得好像视觉都会骗
0: 人呢、欸。就是后来就不是引起网友热烈讨论吗？嗯,嗯。网友后来就有，因为那实际上那一个裙子是蓝黑的。后来、啊、真的哦，对啊对啊，实际上是蓝黑色的。那我没有错啊。哎、欸，你从来都没有看到白金？有一天突然有，可是就一个 moment 而已、哦。有一些网友都提供解答，他就是把后面的光源遮住，嗯，然后把蓝黑色裙子布料部分拉大，然后让画面只有蓝黑色裙子的一片布料，嗯，然后他们就看到蓝黑色了。就是他没有其他呃影响的时候，他就看到那个是蓝黑
1: 。所以其实我们当时会看到有些人看到白金，是因为受到其他部分的影响。嗯啊、你刚刚说的光源的影响，嗯、这样很奇怪、欸。嗯、你看、啊，如果有一天我们办案的时候啊，嗯、然后那个检察官就问你说：“你当前，如果你是那个那个现场的证人的话，你就说我看到的是一个白金色的裙子，<笑>就是实际上人家是蓝黑色，你就可能误导整个案件了，
0: 是不是？”就是眼见不一定为凭啊
1: 。那你可不可以举例一个眼见不一定为凭的例子
0: ？嗯，我这边有一个蛮有趣的例子，就是之前。马克，一位超现实主义的画家，有一幅画叫做《形象的叛逆》，他的画面中心就是一个烟斗，嗯，然后但是他在下面他就写了一句话说，说这不是一支烟
1: 斗，然后、哦、就是画了一个东西，但你写说不是那个东西，这样什么意思啊？
0: 嗯，你看到这个东西，你就形象认定他说，哦，这个这是一只烟斗，就是它的形象是符合你认定的想象。可是你看叙述的时候又不是，所以都产生这个矛盾。嗯嗯嗯,嗯，就是唤起那个反思，说，哦，原来我看到的东西跟它实际上的也许是不一样的。所以其实就是
1: 要思考说，你看到的东西不一定是你习惯的那个东西，我们可能投射它就成变一个烟斗，是不是？
0: 当然啊，
1: 画家可能想要提醒我们是说，这个东西跟你日常或是你习惯的东西是不一样，你不要把你自己的东西都投射到这里面来
0: ，就是让你有一个反思的脑内运动这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，那这跟我们比方说我们看很多事情的不同的角度，你觉得有关系吗
0: ？我觉得这跟观看的角度也非常有关系耶。就像呃文艺复兴的时候，人文主义刚开始的时候，就会那时候刚有透视法，然后透视法它其实就是把一个。三维的东西用二维的方式表现出来。
1: 切题下，嗯、你说透视法是指在画作上的画工吗？嗯，技法技法上。嗯，好，真的好艺术课，这堂大家心理准备哦，可能很艺术课哦
0: 。譬<笑>如就是拿，他会说拿一块玻璃，然后你放在一个立体空间，然后你在玻璃上看到的画面，其实你把它直接复制到画作上的话，那就是透视法。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，就画一个比较立体的东西，是不是
0: ？对，透视法它其实就。就是他以观者的眼睛为中心，把所有的事物全部收拢进去。呃，所以画家认为说，哦，自己是宇宙的中心
1: 。哦，你是说那个画家他眼睛所看到的一切全部画到同一个平面画里面，但是他用透视的方法画，然后、呃、那幅画就是一个世界的画，他就是视线的中心嘛
0: ？他认为就是自己是宇宙的中心，然后画面是由自己可以编排的方式去编排。我们刚刚提到眼。见为凭嘛，所以你看到是这样的画面，你就认为这样的编排是个事实，所以也间接认为说，哦，世界是为观看者观看这幅画的人安排的
1: 。什么什么叫做为观看者安排的？你说画家就是一个导演，帮他安排了一观看的画面。对啊，因为人
0: 文主义啊，以人为本、
1: 欸。那你刚刚说那个画家他会自己去刻意安排那个观看者的角度，嗯、那除了这个角度之外，他有没有其他的方法？比方说颜色。嗯啊，光线啊，还是什么方法去,去安排这个观看者看
0: 到的整个视觉？就像那个时候的零部蓝光，它就其實是起到很戏剧性的光线。它可能在人的脸部呃四十五度角旁边加了一颗灯泡的感觉，然后让你有半边脸是亮的，另外半边脸是暗的，然后在另外半边脸暗部部分再呈现一个三角形的亮部部分，让你觉得就是脸很立体，然后很有戏剧性的效果。
1: 你这样讲，好像在我脑海中的画面，好像就是一个大师的照片。嗯、对，就我们现在有时候拍一些讲师照片或者作者照片，嗯、常常会故意要求他，就是好像有一个部分从右上角、左上角，我不知道哪一角，就是然后打一个十八赖下来，然后就会觉得他那个光线，你会觉得他呈现一个很专业，然后又
0: 有内涵的那种感觉，是那种概念吗？对啊，现在其实很多摄影师也是会。呃，用这种方式在帮人拍人物像，物像对对对对对对、嗯欸。所以这个叫做零布蓝光，对，零布蓝光。所以以前是用画的
1: 画出来的，所以最开始是用画作表现出这种专业感，嗯、是不是？对啊，因
0: 为以前没有照相机啊，
1: 所以现在的照那个摄影技术还是模仿以前的画作的光线呢、欸。<笑>我觉得这点很酷哎、欸，就是我以为是现在改良了，没想到是模仿这么久以前的。嗯。那你现在刚刚说，比方说他安排观看者的角度，这个会不会故意让他隐藏一些事实？比方说，常常我们看到一些新闻画面，他可能截取是一张照片，然后他可能就会觉得说，就是新闻就会写得很耸动啊什么什么。然后过两天大家就会放出那个一段影片，然后看到影片之后，你才知道说根本就不是你上次看到的那张照片所呈现出来的给你的观感，然后就是 A 在打 B， 然后实际上是因为 B 之前一直在欺凌他，才导致我们看到最后是 A 在打 B 的画面。这其实也是拍照的人，他想要截取哪一段，
0: 让你决定你要
1: 看到的角度会是什么、嗯
0: 。这种就是各种画面的错位啊，可能拍戏就是吻戏，也是用错位的方式去表现。可是其实确实，刚刚提到的照相机。它真的是摧毁永恒影像的一个工具，就是我说的永恒影像，因为那时候没有照相机，所以画面如果说是 image 的话，就是我可以刻意编排，然后它就是那个样子。那个样子是说，呃，画家安排完之后，他、嗯、就在那个画作上了。对啊，他想表现的样子都是呃那样，你没有办法从其他的角度去看它。但是照相机出现之后，呃，我们突然发现，哎、欸，中心点其实是不存在的。在的嗯、就譬如说。嗯，像以前不是有很大幅的历史画或是战争画，嗯，他们就是会画很多超宏伟的、啊，对对对，然后很多澎湃的、复杂的部分，就可能你截一个角落，各个角落都在讲一个故事。嗯，然后他说他可能就是把三四十个故事表现在一整幅跟墙一一样大的历史画作上面，这就是画作什么是要看超久的原因。对
1: ，因为我每次看我都觉得我有接收不完的讯息耶，然后看每个角落都觉得好像是一个在干嘛，嗯、但是因为我真的看不懂画，但我每次站在那种很大幅画前面，尤其是那种战争画、宗教画、嗯、还是什么画，我搞不清楚，反正就是有马人呐、啊。<笑>还有一些武器的那种话，我都觉得要看超级久的
0: 。呃，所以他同时出现在同一个画面的时候，他没有跟你说顺序是什么。但是你看后来电影的出现，它其实就是把所有每一个故事一个画面一个画面的呃表现出来，然后但是他还帮你排了顺序。嗯嗯嗯。嗯，所以这个就是导演的顺序嘛？对，就是导演的顺序，他那一幅画，但画家没有顺序，对啊。可是他没有时间去吗？在那画作里面，观看者、观看的方式跟艺术家想要他怎么先看到，他可以利用远近啊什么，<是>然后利用光线啊色彩来跟你说，哎、欸，我想要先让你看这个。那这样子是不是从那个时候开始就不再是单一视角？对，那个时候永恒影像就宣告终结了。所谓永恒影像，你可以解释一下吗？没有照相机之前，你画一幅画就是截取那个画面，那个画面不可能再更改了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后、嗯、你
0: 看，像照相机先出现，然后后来再一点点的时间是印象派出现。就印象派，它也蛮妙的，它就是它会出去外面写生，追求光线嘛。所而且甚至为了追求光线哦，就是我以为是为了追求画不同的东西嘞，嗯，草啊、山啊、水啊也是，但是因为最主要刚开始是因为他们很喜欢光影的变化。所以印象派开始写生是为了追求光影的变化。对啊，因为其实他们以前就是印象派之前，他们会呃风景画，他们都记在脑海里面，然后再回去画室，这样慢慢可能画个一两年，把一幅风景画画出来。可是印象派他们就是<笑>这么辛苦<笑><笑>對，对他们可能都把所有画是带出去之后，然后可能呃，譬如说半个小时内画一幅，四十分钟画一幅，因为他就很极致的追求光影的变化。嗯嗯嗯，呃，那时候追求光影的变化，它其实就是呈现自然原本的方式，就它画作不再是因为人类观看的角度去展现自我那什么意思？这边有点难嘞、欸，就是我们去追求光，去追求真实感，然后不再是就是拿回室内，然后刻意的编排过它，我们去追求那个真实感。那之前追求的是什么？画面以人为主啊，然后我们想要表达的东西是什
1: 么？啊、哦，我懂。懂了，<笑>我理解一下。所以你的意思是说，在这之前，可能画家刻意要表现出来的东西，然后他会细细雕琢，让你看到他想要看到。嗯、他特别去安排了，嗯、透过可能大小、远近啊、颜色、色的光线什么的安排，<對>让你看到他想让你看到的。我听<是>到我,、啊、我理解力是不是很差？<宙><笑>我真的听懂哎、欸
0: 。我们刚刚说，我们那时候觉得我们是宇宙的中心，嗯。可是现在我们开始追求光线，对，追求光线，追求自然。然后可能你看，像印象派，它追求光线；那下一个的立体派，它就是追求真实的角度。它那些歪七扭八的，它其实都是把一个物品的各个角度，然后接取下来之后呈现在同一一张画上面。就像是现在有一个圆锥体在耳桌面上，然后从上面看的话，它就是圆形；然后从旁边看的话，它就是长方形。然后他可能要把这所有的不同的角度都同时呈现在同一个画面上。但他这样怎么画的？好奇怪！所以，他可能画一个圆锥体的时候，嗯、那个画家一直在转。对啊、嗯，画家在转，然后就是转着画的。<笑>对，他就是要呈现就是物体真实画面的各个角度。他要跟你说，角角度可以从各个方面看。这叫做什么画？什么派？派
1: 立体派。嗯、OK， 好。那那这样子才呈现出来，就是没有人看得懂他在画什么耶。其实
0: <笑>还是请你看得懂，我就看不懂。就是可以。移回，<笑>好好,好可以移回。刚一直强调的是不再以人为中心嘛。立体派后来一小段时间出现的未来派，我也觉得很有趣。他强调是呃画面移动的感觉，就是他可能会同一幅画上面，他就画一个人走下楼梯，然后他就会画说哦，他有残影吗？对，残影的感觉。然后，这叫未来派哦，嗯，为什么叫未来？派？就让你可以看到物体在移动，看到
1: 时间的感觉是，是时间在一个画里对对对时间
0: 的流逝就让你知道，哎，其实现在可见世界不再是属于此时时此刻，嗯、它是流动
1: ，表现出时间。哎、嗯，这蛮酷的，就是你用视觉可以看到时间的流动。可是那画作也就是看不太清楚在干嘛嘛，很很多个残影的。如果是走下你刚,刚说的楼梯的话，那个人就有三百个，可能不到那么多，三十个这样，就是。是一个只能议会，也是一个只能议会。<笑>我真不懂这个世界，我的
0: 天呐！那后来我们在视觉上还有什么样的改变吗？就我们也可以讲到视觉赋予的文化意义。就可能我们看一件东西的时候，我们不止看到它的外形，我们还会看到就是它赋予的内涵。什么叫做可以看到它的内涵？不止看到这件东西的外形，然后也会因为它。赋予的文化意义，所以给我们一些印象。譬如说，呃，以以前的画作不是都长在教堂的墙壁上面嗯,嗯，然后是后来复制画，照相机出现，复制画出现，然后就有点像是呃，把画作从它的保护区里面取出来，所以你在生活中也可以看到各式各样的有名的画作。嗯嗯嗯。所以
1: 在那之前，画很珍贵，也很少。对。然后开始有复制画或者相机之后，开始可以大量复制。变得有点普及，比较能够接触得到。
0: 它就渐渐把就是绘画呃画作它的独特性跟神秘性减少了，嗯但是因为它普遍的进入我们的生活，所以呃所大家可以认出那些画作的机会又变高了，嗯、识别度变高，嗯。所以现在很长，其实我们也会看到像是广告它带入艺术品的画面，嗯。你说现在的广告会带入名画
1: 里面，是不是？比方说，蒙娜丽莎的微笑，带入什么丝、嗯、巾、口红？口红是不错口红。我觉得口
0: 红好像蛮不错的
1: 。还有什么什么戴耳环的那个那个少女，就会换一个很漂亮的耳环。<對>好像有看过这样的广告哎、欸，我以为那叫
0: 枯手哎。当代艺术品枯手的部分，那是一一种部分。就是广告，它大部分是拿这种画作，就是因为我们认得那些画作，所以就是视觉潜意识里面。嗯、有这个印象，所以我们看到那个构图或者是那个画面的时候會，会理应当觉得说，哎、欸，他好像呃是一个很有涵养的、很有文化价值的东西，
1: 然后、哦、就会带出他的商品价值，<對>就可能跟蒙娜丽莎一样珍贵或高级
0: 或厉害之类的这样子。而且他甚至是可以是不用有意义的，哦、就是你可能譬如说一个内衣的广告，就是他在一个人面食神上的前面，然后放很多穿内衣的女士。嗯嗯嗯，嗯然后其实你当下一看到那个画面的时候，不会知道就是内衣女郎跟失生人面像有什么关系，嗯，可是因为会觉得，哎、欸，这好像是一个很厉害的大牌子，很厉害的广告那样说。这个跟视觉的转变或者是
1: 画作的转变到相机的出现，我们在画作上面，我们透过视线还可以看到什么样的文化冲击或是文化的转变吗
0: ？我觉得可以提到是。很特别的裸体画
1: ，嗯，好像很多以前的画都是裸体耶
0: ，而且尤其很喜欢画裸体的女性，诶、欸，有男的吗？男的可能比较多都是像那种美少年。哦，嗯、对对对对，其实最刚开始的裸体画看到的都只会是像是那些女神，嗯、就是她是神性的是，是维纳斯的，对对对，<他>所以她们的裸体是很神圣的，是很自然的，嗯、因为她们都是在表现她们很呃自然的样子。你看，呃，亚当跟夏娃那个时候还没尝禁果前就是裸体的，哦、很纯洁的感觉，感覺然后你不会
1: 觉得她身体有任何的色情的暗示，你的意思这样？错
0: ，因为他们可能是神。像神话，或者是当时是很纯洁的。嗯、OK， 这就要讲到一点点，就是呃，油画在那个时候的意义。嗯，只有有钱人才有可能拥有收藏油画。嗯，因为那时候还没有上机的时候，画作是唯一有办法可以留下画面的方式。嗯嗯嗯，他们会用油画来表示自己。拥有很多的东西，像是就是炫富心态，或是、嗯、油画是有钱人才会有的。原因是因为当时没
1: 有相机嘛，嗯、所以我走到一个人家里，看到他家裡有一幅油画，就代表我知道他很有钱。
0: <笑>你应该不用看到他家里有油画，看到他家里的摆饰就会知道很有錢、啊。你说看到门廊
1: 上的那个师生就知
0: 道他很有钱之类的。<對><笑>可是以前的人，他为了表示他呃很有钱，他第一个会投资的就是油画。因为画作、音乐跟文字好了，嗯、你看只有画作是它可以被画在里面的。你说本人呢、啊？畫有画的游泳者才可以被画在画作里面，可是它不能入月，它也不能入文字哦。所以他们会好虚荣哦，是这种感觉哦。对啊，所以你看以前的画，你不会都看到就是很多画是主人的家，对啊，都穿的很漂亮，啊、然后身边超级多就是物资的。OK，OK， okay, okay, 所以富这是财富的象征，是不是？这是代表财富的象征。他们除了那个时候会喜欢表达自己炫富、表达自己很有钱之外，他们另外一个就是喜欢表示自己很有权力，自己是一个很 man 的男子汉，嗯、所以他会喜欢就是观赏裸女的画作，嗯、证明就是哦，我很,你很我很有性欲之类的，然后我可以拥有这样的女子在我的哦，就
1: 是我男性的荷蒙很强。嗯对，所以我有一幅裸体画，代表我很强。好瞎、喔，<笑>这什么瞎概念啊？<對>就有一个男人房间放一个裸女
0: 照片，就觉得他性欲很强。他，你看，像以前有些有钱人，他甚至会就是帮自己的老婆画一幅就是呃裸女上。真心、嗯，然后挂在就是房子里面。然后大家宾客来的时候，然后就是对呀，带大家来看说，你看我老婆那么漂亮，然后她很骄傲、哦但是你拍
1: 那个老婆的裸照，然后还把它放大然后全家看了，然后还给来宾看說、嗯
0: ，说对啊，因为你看我老婆那么漂亮，然后我还拥有了这
1: 哦了他因，因为我拥，因为她很漂亮，而我还拥有她，我是拥有
0: 者，我还可以除了拥有她之外，我还把她画下来挂在我房子上，让你们看，让你们羡慕哦，就让你看得到，吃不到。<笑>对。<笑>这什么概念啊？好恐怖哦！所以就是刚刚讲裸体的概念，刚开始就是画作是裸女都是神性的，就会比较自然，他们的裸体都是不加修饰的。可是到一个时期之后，因为就是这些男性为了展现展现 man power 之后，裸女的画作会比较像是他知道他正被看着。你说谁
1: ？裸女本人，嗯
0: ，裸女就会有一种，会是呃，我知道我现在正被看着，然后我要展示我的裸体给你看，就它不再是呃自然，然后毫无遮掩的状态，变得是会有一点点故意展现很妩媚或什么样的状态，对，或者甚至是很、呃、害羞娇羞那样子
1: 。所以那个你刚刚说那有钱人家的那个老公画，嗯，可能是一个娇羞的太太的裸体、嗯、放在家里、啊
0: 、他可能会画就是那种很不经意的，可能哦我穿衣服。然后衣服掉了，嗯的那种感哦，天哪，很很喜欢那种窥视的感觉，然后还甚至就是窥视，呃，窥视的这个主题也是红了一阵。哎，我突然觉得艺术是有点 A 啊，做事啊，你就是艺术就是服务王公贵族，然后他们都玩的游戏都蛮怪。
1: <笑>他们都玩一些正常人在玩的东西，是不是
0: ？<笑>我觉得窥视这个主题很妙，就像有一幅很有名的画叫《苏珊娜与老人》，然后其实很多画家都画过，嗯、然后，但是丁托列多一个一画家，嗯、他的画就是他画、呃、少妇正在洗澡，嗯然后就有一个男人就在左下角窥视他。嗯，其实那呈现的角度最好看的角度，其实不是那个窥视者的角度，是我们观看者的角度。你说窥视者是被画在里面，有个男的是偷窥狂、嗯，对，他在左下角偷窥那个女生在洗澡。然后，但是其实最好看的角度不是那个偷窥者看到的，嗯嗯嗯，是我们看到的，对，是画，所以是画家
1: 给我们看最漂亮的。
0: 当然，因为就是就是要给，就是就是那幅要服务,、哦、要服務那
1: 个你刚说拥、嗯、有者那
0: 个皇宫贵族之
1: 类的，嗯
0: 哦，然后还很不要脸，<笑>好恶心哦，这一群人，他甚至可能还在呃女生的右下方。放了一幅镜子，那那镜子其实还蛮妙，它有一个象征意义，就是象征哦，女生很爱慕虚荣。你说在洗澡那女生很爱慕虚荣，就是他们又爱看，然后又贬义女，又嘲弄女生，就是
1: 哦，就是你这边看爽爽看女生那边洗澡了，嗯、然后很漂亮的画面，然后又要。在画里面故意嘲弄女生，故意嘲弄说她还是个爱慕虚荣的女子，怎么不要脸、啊
0: 、<笑>越讲越生气
1: 。就你要看你
0: 也<笑>现在怎么很像在批斗大坏、啊，<笑><笑>突然觉得有点过分啊，怎么这样？所以以前都是玩这种游戏，是不是？到后来有比较好、呃，也不是比较好，有一些就是开始，应该说画作就是很容易、呃，很直觉性的东西嘛，所以它也可以变成是革命或是政治性的工具。嗯，就当然就是你可以这样，就是把女生物品化，或是把女生的裸体当成是奖赏在使用的话，那我也可以就是一样用你们喜欢的裸体，然后我来攻击你们。什么意思？怎么样攻击？譬如说，马内他有一幅很有名的画，叫做《草地上的野餐》。反正就是画面上就是有三个人在野餐，然后两个男生西装笔挺的，然后但是旁边坐了一个女生，她是全裸的。就是这幅画感觉应该没有什么问题，不是啊？不是哪里没问题啊？两<笑>个男人在草地上野餐，一个裸女坐在旁边，这问题可大了。以前也会很常看到，都是男生是穿好衣服的，但是女生没有穿。不是很常看到那种东西，对对,對我都觉得超诡异的、啊可。可是诡异的部分是因为它右下角有一坨衣服，那很像是就是那个女生刚褪去的衣服，所以其实他要表达是这个女生并不是女神，她不是神，然后她只是一个普通的妇人。代<是>表女生不神圣吗？还是什么？就那时候在沙龙里面，就是引起很大的呃。争议，因为他们觉得说，你怎么可以把一个普通的妇人，然后放到大庭广众下这样子？因为她是
1: 个普通女子吗？男<對>只有男子跟女生才可以上大庭广众的面前吗
0: ？对啊，因为在刚刚讲的裸裸体画，它其实大部分都还是会把女生加上神性的部分。可是这边它不是，那位坐在草地上的女子，她就是一个很普通的妇人
1: 哦。所以你刚刚说那个会画
0: 自己老婆的裸照，只能放在家里，她也是一般的女性啊。但是他会加上一种高贵，然后加上一种神性，就是他通常会把它神性化。你刚刚说这个马内这幅画，是因为他旁边多了一个刚脱下来的衣服，而且他长的就是他就是呈现的是一个普通的富人，所以这样子他们就觉得不可以。哦， oh, <Okay. S 3> 我觉得举另外一个例子看比较好一点。<笑>我有点说文化的冲击。同样是马内的作品，他就是很喜欢用既有的观念，然后再攻击他们。就是他模拟了提香的。呃，一幅画叫乌比诺的维纳斯，本来是一幅女神，然后她躺在床上嘛，然后但是马内她画了一样是漂亮的女生，但是那个女生她穿了高跟鞋，然后手环，她的发饰都是他们当代的饰品。你说有一个裸女穿着饰品？<笑>超奇怪的，<笑>还穿了高跟鞋，然后身上没穿，对，就只是没穿衣服那样，然後其他都带好好。这其实就是让他们非常的生气，因为这其实代表那个女生是当代的一个女生，然后她也她其实身份是妓女，嗯,嗯，嗯、所以她竟然用呃妓女去表现本来是女生的坐姿，然后女生的画像，想看就知道她在模仿那一幅画。
1: 哦，因为他在模仿提香那幅画，所以大家就会觉得你是在污蔑污蔑哦，知
0: 道污蔑哦，污蔑谁？污蔑女神哦。对，女生裸体一定要是有神性的，假如不是神性的普通妇女，你就是在污蔑污蔑们。这是
1: 不是有点像嗯、呃，我们现在拜崇拜一些神像或是佛像，嗯，你不能，比方说把观世音菩萨的佛像一幅画作，然后画一般人的脸，我觉得这样蛮不尊重的、啊。我也觉得不尊重，所以当时是这种概念吧，对，就是觉得说以前这种姿势、这种画作或是这样的东西，都是神，都是我们的神，然后现在突然变一个妓女来，嗯、然后可能还放一个这样讲，是不是对观世音很不尊敬？就比方说，观世音拿来水瓶<笑>后可能改成一个。有什么香水之类的？现在确实是有点那个吼、哦，哎呦，突然觉得关系不差啊！<笑>不要<笑>原谅我、啊，我只是在举例而已啊！我
0: 刚刚已经出现那个画面了。
1: 对啊，就是好像好像这样想起来，确实蛮蛮不尊重一些可能在心中是有崇小崇拜地位的人吧的神
0: 。你不要同理他们啊！那个时代的男性很怪，你怎么会
1: 同理他们？<笑>我在想他们在想什么啊？因为我刚刚有点冲击，不就是不合理的。对，是不太合理嘛？对,對他们，其实在，在
0: 在物化女生，或是让女生觉得是次等的、嗯。他们觉得那是他们的财产，女生是他们的财产，画的女生都是他们的财产。所以
1: 神不是神，是大家的。我的画里面只能有神，很神或神话的女性、女人，只能在我身边中出现，不能在那个高贵的画
0: 里出现。我觉得是因为他们，呃，假如是女生的裸体，他们会觉得是圣洁的；但是如果是普通女生的裸体，他会觉得天哪，那是污秽的。嗯、呃，时代不一样，那审美观也不太。一样。我就举个例子，譬如说，像拿破仑那个时候，呃，他曾经就是到了一一个广场上面，然后就看到了一个雕像，他很生气，然后大喊说：“谁把那个大奶妈给我从广场下撤下来？”但是那一个年代，就是因为历史背景的关系，就是呃，他们觉得女生的胸部很大，就是要当奶娘的，比较贫穷人家的女子当奶娘很下贱，就是贵族女子是不自己哺乳，
1: 贵、哦、族女子不能自己哺乳，啊、不能亲喂，
0: 他们不会亲喂，因为他们就譬如说，他们那时候觉得呃，大胸是下，所以
1: 要把自己奶弄小。那如果我生下来天生奶<不>大怎么
0: 办？就是他不去做哺乳这件事情，因为会让奶越来越大，然后。但是他们都觉得小双那个代表是少女的纯洁，对那时候。当时的审美观是小胸好，所以那时候就是小胸好，然后但是他们名就不用很瘦。<笑>大家可以回去就是随便找一找油画里面的女神，她们的体态都长成什么样子？大概都是就是下半身，然后呃肚子都蛮有肉的，对，都會有两层呢。因
1: 为你刚才讲裸体化的时候，我、嗯、就想到了女生的写真集啊，嗯，也确实在体态上会真差蛮多的、欸，嗯，就现在好蛮追求那个腿长啊，比那个你腿长1 1一、一,一百二的，
0: 这也是审美。其实是那个安格尔的大宫女，反正她就是也是一幅裸女背对着我们，然后她回眸看，然后但是她的脊椎部分多了一段的脊椎骨，嗯嗯然后那其实呃画家觉得那样比较好看，因为她可能就是想要那个时候刚好就是呃东方艺术进入，然后他们都觉得说哦怎样东方艺术女东方女生脊椎骨比较长嘛、啊，听我说，东方第一眼强。<笑>怎样？我们腿比较短啊，<笑>不是，因为我们会会有那些比较飘飘的纱那种长袍啊，可是他们没有。然后他那个画家觉得那种线条感很好看，所以他就刻意在就是脊椎加长了一段，让他可以表现出他弯曲的样子，让他好像线条感比较好看。你说那个弯曲感是因为那个纱、嗯？也有人是这样子说，因为他就是因为他他也很喜欢东方艺术，他也是被东方艺术影响。然后一方面说，他觉得这样视觉上比较好看，超级怪的。然后人在脊椎骨上面多一节，然后觉得那个是什么东方艺术？可是我不跟你说的时候，你有发现的一件事？我觉得就他背很长而已啊，但你没有觉得怪，对不对？对对对对对。嗯、但你讲完之后，就开始觉得他腿很短。<笑>那蛮厉害。那你比较想要以前的审美观还是现在的审美观
1: ？以前审美观是讲说胖无奶很 OK， 对
0: 啊，就是活得比较自在、啊。那不小心天生奶大怎么办？那你就自己很开心啊，因为现在的审美观很苛刻，大胸部跟蚂蚁腰这是很不合理的一件事，就是芭
1: 比娃娃的那个 size 啊，超变态。对
0: ，还有一个很有趣的叫麦格克效应，他就做了一个实验，嗯、呃，请了两位学生，一个是高个子，然后一个是矮个子。高个子就是他，请高个子讲八八八，然后但是不发出声音，所以他就只有嘴型。嗯，然后矮个子藏在高个子的后面，就是被挡住。对对对，大家看不到他。然后但是矮个子就讲嘎嘎嘎，然后有发出声音。教授后所以
1: 前面那个没有发出声音，对他只有嘴型。嗯嗯，
0: 教授就问下面的学生说：“那他们刚刚讲了什么？”然后有学生就把就是叭叭叭的嘴型跟嘎嘎嘎的声音脑补起来，变成哒哒哒。<笑><打><笑>超荒谬的！为什么叭叭叭在嘎嘎嘎,嘎等于哒哒哒啊？我真的不知道哎、欸。过后来，教授就请学生把眼睛闭起来，然后再、嗯、再做一次这个事情的时候，嗯嗯结果所有学生都听到嘎嘎嘎，就是真的有发出的声音。嗯嗯嗯嗯，其实就是呃，视觉跟听觉冲突的时候，就会有一个脑补现象。这其实我们大脑里面有一个控制疼痛的地方。疼痛跟疼痛有什么关系？就是控制一个疼痛的信号。因为可能冲冲击太冲击了，吓到视觉跟听觉吓到的，然后它就会释放出讯号，疼痛的讯号。然后为了就是减缓这种疼痛，可能冲击真的会觉得疼痛有多大，所以大脑就会开始哦、喔，很痛很痛。好，我来合理化一下刚刚我看到跟听到的事情。好了，然后把它就组合成一个新的，组合成,成一个它觉得合理的事情。然后我们开始合理化这些行为
1: 。我没有想过这是痛觉在控管这个的。有没有什么方法？
0: 他专家有建议说，你可以把眼睛看到的事情、具体的事情用写的写下来，可以帮助你思考、理性。什么是真的，什么是脑补出来的。多关掉耳朵，关掉其他感官，嗯、只留视觉吗？先描述，用文字写下说一个感官的东西，因为你现在是冲击嘛
1: 。哦，所以让一个感官感受其他的观，对，先处理一件事情，脑袋就不会产生冲突，因为只有一个
0: 。嗯他们就不会觉
1: 得痛。嗯嗯嗯嗯我也是觉得突然觉得好难哦、喔。今天突然上了一一堂艺术课，然后还没想到居然是个疼痛工资。<笑>好、啊，那你最后有想跟大家说的吗？那你刚刚有觉得大脑感受
0: 到疼痛吗？有啊，所以你刚刚有合理化很多。
1: 我刚刚合理化自己身材不好，哈哈，是现代价值的改编。今天其实觉得学到蛮多，确实是你有疼痛感吗？刚才
0: 有时候脑袋转不过来的感覺。<笑>你说录音这件事吗？
1: <笑>好啦，那我们今天就到这边喽。好，大家拜拜，大家拜拜。